0: Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 14 februari 2020. In het nieuws vandaag dat een Chinese tv-serie is gecanceld... omdat de Japanners vriendelijk blijken te zijn. De serie in kwestie gaat over de Chinese verzetstrijd... tegen het Japanse leger in de jaren 30. Dat leger had toen grote delen van China bezet. Maar in de nasleep van het coronavirus... ...toonden de Japanners zich bijzonder vriendelijk. Ze sturen massaal mondmaskertjes en steunbetuigingen naar China... ...in tegenstelling tot de rest van de wereld. Als teken van appreciatie heeft de tv-zender waar de serie, de serie werd uitgezonden... ...nu beslist om de rest van de show niet meer uit te zenden. Waarschijnlijk tijdelijk, afhankelijk van hoe de hernieuwde vriendschap zich ontwikkelt. De Nieuwe Feiten vandaag. Decennia lang hebben Duitse en Amerikaanse inlichtingendiensten ook NAVO-landen, waaronder België, afgeluisterd. De Nederlandse Netflix bestaat al en de openbare omroep doet mee. En Jedi, de ridders uit Star Wars, die bestaan echt. De Nieuwe Feiten van Chris van der Nabele hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Achtung, Achtung. Nieuwe Feiten.
0: Radio 1.
1: De Duitse inlichtingendiensten en de Amerikaanse Die hebben decennia lang via een Zwitsers bedrijf ook ons afgeluisterd In wat heet Operatie Rubicon De inlichtingekoe van de eeuw wordt het wel eens genoemd En het is mee aan het licht gebracht door Huub Jaspers Dag Huub Dag Dag Huub bedoel ik uh, Jij werkt voor het onderzoeksjournalistiek programma Argos op de VPRO. Meegewerkt aan dit onderzoek. Cryptogate wordt het ook wel eens genoemd. Cryptoleaks noemen we het. Of Cryptoleaks. Ja. Want het ging via, allemaal via een Zwitsers bedrijf dat ja. in uh, encryptie gespecialiseerd was. Ja. Wanneer ja. is het begonnen? Het is uh, begonnen. De operatie is begonnen in juni 1970.
2: Toen hebben de CIA en de Duitse Bundesnachrichtendienst dat bedrijf opgekocht. Samen. In een geheime operatie, dat werd helemaal verhuld met allemaal advocatenkantoren, een Duitse ja, ja, Niemand wist dat de eigenlijk zijn. de
1: Duitse en Amerikaanse inlichtingendienst dat specifieke Zwitserse bedrijf gekocht hadden. Dat dat, dat hun eigendom was. Ja. En dat bedrijf was gespecialiseerd in versleuteling.
2: Ja. In apparaten waarmee overheden destijds communiceerden. Bijvoorbeeld ambassades in den vreemde met hun eigen ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Het waren speciale apparaten. Denk aan de, dat kent iedereen dat beeld, ook de enigma die de Duitsers gebruikten in de Tweede Wereldoorlog. Opvolgers van die apparaten maakte Crypto-AG. En
1: dus de hele wereld kocht die apparaten... ...van dat Zwitserse bedrijf.
2: Ja, 130 landen. Hè. Dat, dit was de, de wereldmarktleider op,
1: op dit gebied. Ja, En zij wisten natuurlijk niet dat ze eigenlijk materiaal kochten... ...waar de Duitse en Amerikaanse inlichtingendiensten de hand in hadden. Of in nee. elk geval de toegang toe hadden. Nee, ik denk dat ze die anders niet gekocht zouden hebben. Ja, ja. Ze kochten ze juist in
2: Zwitserland, omdat ze dachten... ...Zwitserland is neutraal. Hè, want in Nederland had ook een bedrijf dat dit soort apparaten maakte. Heel goed, Philips, Usfa... Maar die werden niet gekocht door Irak of Libië of Saudi-Arabië. Omdat men dacht, ja, Philips, Nederland, NATO. Dan worden we afgeluisterd door de Amerikanen. Juist als we in Zwitserland kopen, dan worden we niet afgeluisterd. Ja. En dat
1: blijkt dus niet waar te zijn. En dus de Duitsers konden meeluisteren bij tal van ja, internationale conflicten. Gedurende decennia, noem eens wat. Ja. De oorlog tussen Iran en Irak. Ja, het atoomwapenprogramma van Pakistan. De
2: onderhandelingen in de Verenigde Staten over het Camp David akkoord. Hè, waarbij de Egyptische delegatie door de Amerikanen real time kon worden afgeluisterd. En ze dus precies wisten welke instructies de onderhandelaars kregen vanuit hun regering. De re regering in Nicaragua werd meer dan tien jaar afgeluisterd. De coup in Chili in 1973. Mensenrechten schendingen in Argentinië tijdens het Fidela regime. De Valklandoorlog, ik noem maar wat. De Valklandoorlog 1982 in de... Um, want we hebben inzagen gehad in zowel het Amerikaanse evaluatierapport van deze operatie als het Duitse evaluatierapport. He, een paar honderd pagina's dik bij elkaar. En daar wordt in beide, um, zowel in het de, in de Duitse rapport als in het Amerikaanse rapport, wordt gezegd dat de Britten die oorlog niet gewonnen zouden hebben als ze niet... Um, uh, communicatie van de Argentijnen op deze manier onderschept was en aan de Britten gegeven was.
1: Ja, ja. Dus de Amerikanen hebben dat aan de Britten doorgespeeld.
2: Um, of de Duitsers. Niet de Amerikanen, de Nederlanders. De Nederlanders? De Die Nederlanders zaten ook in het
1: complot. Die zaten ook in het complot.
2: Um, uh, Nederland wordt in de rapporten genoemd um, als een van de weinige landen. Die worden daar Cognos-Kenti genoemd. He, dus landen die medekennis hadden, mee profiteerden van deze operatie, meehielpen om berichten te kraken. He, dat was er een handvol. Um, een
1: select gezelschap. Een select Landen gezelschap. mochten mee profiteren van deze Duits-Amerikaanse actie.
2: Ja, zonder overigens dat ze op de hoogte gesteld werden van wat eigenlijk... De oorzaak was dat die informatie bij de Duitsers en de Ze wisten Amerikanen niet hoe was. dat ging. Ze wisten niet dat Crypto AG in handen was van de CIA en de Bundesnage. Dat wisten ze een
1: bedrijf. Daar wisten ze eigenlijk helemaal niks van. Nee,
2: maar ze kregen wel de informatie over die apparaten... zodat zij zelf hè, hun eigen cryptodiensten... Uh, afdelingen, gespecialiseerde uh, afdelingen van de inlichtingendiensten in staat waren om die communicatie ook te kraken.
1: Ja, de Nederlanders mochten meedoen, mochten de Belgen ook mee profiteren? Nee, de Belgen die werden juist afgeluisterd via deze operatie.
2: En ik denk dat de oorzaak daarvan is dat Nederland, de, met name de Nederlandse marine, wel een afdeling had die heel goed was om berichten te kraken, en dat België dat niet had. Dat betekende. Dat Nederland een aantrekkelijke bondgenoot was voor de grote geheime diensten die dit deden, want ja. Nederland kon meehelpen. Het betekende ook
1: dat. Um de Belgen werden eigenlijk niet voor vol aanzien. Die kon dat niet.
2: Ja, dat zo, zo, ja, ja, zo, 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 zo zeg zo is jij het. het. Ja, zo zullen ze het waarschijnlijk <laughs> gezien hebben, ja.
1: ja. Het was uh,
2: ook zo, kijk, misschien moet ik ook nog even zeggen, Philips leverde opera, apparaten voor de Nederlandse overheid. Dus de Nederlandse overheid hoefde niet naar Crypto AG te gaan. Maar België ging wel naar Crypto AG. Het Belgische leger heeft bijvoorbeeld een apparaat gekocht, de twee t 450 Wisten wij
1: veel dat wij het paard van Troje binnen ja, haalden Ik,
2: ik denk uh, inderdaad dat je gelijk hebt.
1: En ja. dus onze vrienden, de Duitsers, zaten daarachter. Ja, dan moet ik wel zeggen, de
2: Duitsers hadden er wel moeite mee dat NAVO-bondgenoten afgeluisterd werden. En niet alleen de Belgen werden afgeluisterd, ook Portugal, Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, de hele zuidflank van de NATO. Ja,
1: alle landen die eigenlijk te dom werden geacht om mee te doen.
2: Nou, eigenlijk alle landen die de Amerikanen niet helemaal vertrouwden. En op zich hadden ze daar ook nog wel weer redenen voor. Dus Spanje is lange tijd dictatuur geweest. Portugal, Griekenland ook. Ja. In Turkije is er altijd rammeland. In Italië waren de communisten vrij invloedrijk. Dus de Amerikanen die vertrouwden die landen niet helemaal. En die wilden die afluisteren. Maar de Duitsers hadden daar moeite mee. Ook specifiek met het afluisteren van België. Er staat op een gegeven moment dat Duitsland eigenlijk graag België zou willen waarschuwen... dat die T-450 gekraakt werd... En de Amerikanen die zeiden... Nee hoor, dat gaan we niet tegen de Belgen zeggen. Want Wij, wij vinden het wel lekker dat we weer kunnen afluisteren.
1: En dus, het selecte clubje. Ik zou het wel graag willen weten. Duitsland uh, vertrouwde Nederland. En welke landen zaten er nog bij die... Hoe heet het? Cognoscenti?
2: De Cognoscenti. Daar zaten uh, in ieder geval vijf Europese landen bij. En dat zijn Duitsland, Nederland, Zweden, Denemarken en Frankrijk.
1: Die, werden eigenlijk die hadden voor... eigenlijk... Um, vol zien die, die, die zaten even ver qua inlichtingendiensten. Die konden evenveel.
2: Dat was eigenlijk een continentale um, alternatief voor de Five Eyes. He, mensen die zich bezig houden met de inlichtingendiensten, die kennen die term. Uh, de Amerikanen, de Britten, de Australiërs, Nieuw-Zeeland en Canada, de Engelstalige landen. Die hebben ook zo'n inlichting... soort club. Die hebben ook zo'n soort club. En de Duitsers die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat er ook een... Een tegenhanger
1: Ja, bestond. Nederland bij mocht, België niet. Ja. Dat is toch wel sterk. Nu, um, dat ding is gestopt. Wanneer is dat gestopt? Um, wanneer de hele operatie gestopt is, dat
2: weten we niet. We weten alleen dat Duitsland eruit gestapt is in 1994. In 1993 heeft de Duitse regering besloten om ermee te stoppen. In 1994 heeft de Bundesnachrichtendienst de Duitse aandelen verkocht aan de CIA. En de CIA is er nog een hele tijd mee doorgegaan. We hebben signalen dat dat misschien wel tot 2018 het geval is geweest. Ja. Moet ik er wel bij zeggen. Naarmate de tijd verstreek, werd, uh, werden de vruchten die ervan geplukt werden... wel minder belangrijk. Want je weet sindsdien opkomst van het internet. Um, e-mail, WhatsApp, andere manieren van communicatie. Andere manieren van versleuteling. Um, dus de, de operatie heeft eigenlijk vooral... Heel veel opgeleverd in de jaren 70, 80, begin jaren ja. 90. Kunnen we daar vandaag lessen trekken? Nou, ik denk dat één van de lessen is dat als land... als je wil communiceren zonder dat anderen mee kunnen luisteren... of als je je burgers in staat wil stellen om dat te doen... Dat je heel goed op moet letten waar de technologie vandaan komt. En wie daar de controle over heeft. En dat je misschien toch, toch maar beter aan doet. Om dat uh, in eigen land ook gewoon allemaal goed in de gaten te kunnen houden. En, 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 en te kunnen produceren. Omdat hieruit blijkt dat ook je beste vrienden niet altijd uh, betrouwbaar zijn wat dat betreft. Je ja. misschien
1: afluisteren als je kwetsbaar bent. Ja, laat staan China. Als je daar technologie gaat kopen. Zo is dat. Ja, want dat, dit werpt toch een heel nieuw licht op heel die discussie over Huawei en, en 5G. En als we daar al die, die technologie uit China halen, ja, dan, dan, dan halen we toch ook misschien net zo goed een paar van trooien binnen. Zoals we Crypto AG, een Zwitsers bedrijf nota bene, 100% vertrouwd hebben decennia lang. Ik
0: vind
2: de, de gedachte logisch. Ik heb geen enkel bewijs hoe China dat doet. We hebben nu wel bewijs hoe de Amerikanen dat heel lang gedaan hebben.
1: Ja, en dat waren onze vrienden.
2: Dat waren onze vrienden.
1: Dankjewel. In uh, Nederland van uh, VPRO.
2: VPRO en Human roep ik er even bij. Dat zegt jullie in België niks, maar dat vinden mijn baas wel leuk. Terecht.
1: <laughs> Huub Jaspers, dankjewel. Nieuwe feiten. En daarom nemen we vaak op de Nederlander. <laughs> Dag Sander van Horen. Ja, goeiedag. Sander van Horen, de correspondent van de NOS in Brussel, die ons land aan het ontdekken is en daarover verslag komt uitbrengen ja. elke vrijdag. In Nieuwe Feiten en uh, wij helpen je bij je integratie in je nieuwe land, België. Ja. Sander, wat heb je deze week ontdekt? Wat viel jou op? Nou, mag ik eerst even een oproep doen. Graag. Aan
3: automobilisten, met name in Brussel. Als je van een rotonde rijdt, kijk over je schouder... want dan kan een Nederlander op de fiets aankomen. Of een Vlaming, ik of een Vlaming steeds meer. En die hebben voorrang
1: op die ja, rotonde. Ja, dat weten ze niet. Nee. Dat weten ze inderdaad niet. En ik, ik
3: ben met... Uh, ja, er is een, een, een Engels woord voor capacity building bezig. Dat we zeggen, je ziet natuurlijk wel... wanneer iemand jou niet gaat zien. Dus dan is het de sport om net even hard door te fietsen... en op het dak te tikken of op het raam. Ja, ja. Waarna iemand zo verschrikt omkijkt van... ik had u niet gezien, waarbij ik dan zeg... Dat is compleet mijn punt.
1: Maar goed, dat even helemaal terzijde. Waarna de chauffeur je dan achtervolgt, uitstapt en je een klap geeft. Wat ik heb gemaakt. Oh ja, echt ja, waar? ja, absoluut. Road rage. Ja. En ook, ook politiecombis die je snijden op diezelfde ja. raton, Dus de, ja. dezelfde,
3: dezelfde politie weet het niet. Maar we blijven het zeggen en maar, ooit gaat het goed. Uh, ooit gaat het goed en het geldt uh, ja. in Brussel. Andere steden niet. Heel mm, gek. Ik fiets niet in andere steden. Ik dus ik kan, ja.
1: Goed, wat is jou opgevallen? Behalve dan ah, ik het ongetrag van Ik gefascineerd te kijken
3: naar het debat rond de Vlaamse Netflix. Omdat het raakt aan een debat wat we in Nederland hadden en hebben. Uh, en omdat het mij natuurlijk ook als maker bij uh, de Nederlandse publieke omroep uh, wat zegt. Dus ik vind, ik vind het fascinerend ook... De Vlaamse
1: Netflix, dus Telenet heeft aangekondigd uh, dat zij daar in de herfst wellicht gaan mee starten. Een soort streaming... starten.
3: streamingdienst. Ja, de prijs en de naam zijn nog niet bekend. Wel twee hele belangrijke dingen trouwens hoor, want in Nederland hebben we dit eigenlijk al. Uh, dat, dat, dat noem je NLZiet. En daar vertel ik zo meteen wel over. Maar ik, ik ken niemand die uh, zegt van... ik heb gisteravond de hele avond zitten NL Zieten. Dat gaat het hem niet worden. Netflixen is wat dat betreft goed. Uh, maar maar hè, dus, dus zeg ik alvast even als, als marketingtip aan de Vlaamse Netflix. Kies je naam goed. Het moet, uh, er moet een werkwoord van te maken zijn.
1: Ja, maar is er een equivalent in Nederland? Er is een, een streamingdienst? Ja hoor,
3: zeker. Ja. Er meerdere eigenlijk. Want uh, hey, je hebt uh, 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 natuurlijk kun je via de diverse sites, zoals ook bij VRT News. Uh, kun, je, kun je clipjes zien. Uh, ja, er is ook VRT Nu, hè? is ook VRT Nu, dat is dan maar dat is ons... echt via
1: internet gewoon de programma's uh, bekijken. Ja, maar dit. de op je, dit, computer, op je oh, telefoon.
3: Maar kijk, en dit is dus heel grappig, want hiermee geef je gewoon echt een generatiekloof aan, die in jouw geval al niet meer te overbruggen is. Maar hopeloos. Want via internet kijken, ik bedoel, als jij thuis Proximus of Telenet hebt, dat, dat, dat gaat eigenlijk ook via internet. Internet. Ik bedoel, dat is echt niet meer die oude coax-kabel die bij jou uit huis Maar 14 nu is gratis, toch? Is gratis, maar even los, even terug. Ik bedoel, het klinkt wat flauw, maar het gaat erom dat uh, jij en ik nog lineair kijken. He, wij kijken om acht uur of om half acht of om zeven uur het nieuws. En dat doet bijna niemand meer. En het schermpje waar je het op ziet, maakt ook niet meer uit. Mijn dochters zitten nooit meer achter de televisie. Ja, behalve als ze niet meer achter de computer mogen. Dan gaan ze dezelfde content namelijk streamen op die ja, tv. Ja, maar,
1: maar dit is betaald.
3: Ja, dat, dat is betaald. Is het, maar de crux dat, dat, is, het is het dat, anders, dat je dus als, als uh, omroep zoekt naar waar jouw kijker is. En dat is ook de opdracht natuurlijk van een publieke omroep. Hè? Vandaar dat je uh, uh, VRT nu hebt gekregen. Vandaar dat je meepraat of in, je in elk geval moet deelnemen aan dat uh, Vlaamse Netflix. En op welke manier dan? En hoe verhoudt zich inderdaad dat met een commercieel model waar je dan in meedraait Maar dat maakt voor een publieke omroep in zekere zin niet uit. Want jij wil dat de programma's die jij maakt... En die maak jij omdat jij denkt dat een commerciële partij... die niet of niet zo goed zou kunnen maken. Maar je wil wel dat die gezien wordt. Omdat je vindt dat het relevante programma's zijn. Dus die zoektocht naar waar zit de kijker? Hoe bereik ik die? Die heb je in Nederland al langer gehad. Nou, dan zie je NPO start. Uh, dat is dan wat VRT nu is. Maar er zit in Nederland ook al een, een soort samenwerking tussen de commerciële omroepen SBS en uh, RTL. Die uh, NL ziet dus uitbaken. Dat is die Nederlandse Netflix. Ja, en de, de, de aardigheid vind ik dat hier natuurlijk in Vlaanderen een, een, een sausje bovenop zit. He, het sausje van uh, uh, de Vlaamse cultuur moet gepromoot worden. Het sausje van de linkse VRT moet eigenlijk een kopje kleiner gemaakt worden... of in elk geval een toontje lager zingen. He, dus dat, dat vervuilt het debat een beetje. Maar het debat is eigenlijk, waar zit mijn kijker? Hoe bereik ik die? En hoe bereik ik die in een uh, veranderend medialandschap met schermen? Het maakt niet
1: meer uit waar je op kijkt. Ik bedoel, uh, maar is het debat niet zo dat ik zou moeten betalen... Voor, om programma's te bekijken. Dat is, ik bedoel,
3: voor een deel doe je dat al. Door de reclame natuurlijk. Of door uh, de, de omroepbijdrage die je betaalt.
1: Um, maar is in NL ziet dus die Nederlandse Netflix... daar zitten de openbare omroepen toch niet bij?
3: Daar zitten de openbare omroepen bij ook ja, bij ja en uh, dus ik dat, dat de is, Nederlanders
1: moeten extra betalen maar
3: dat is ook in Nederland is dat uh, onderwerp van discussie uh, er is ook al sprake van geweest dat NPO de uh, Nederlandse publieke omroepen zich daaruit terug zouden trekken inderdaad vanwege moet je dat wel op een commercieel platform doen moet je wel weer opnieuw geld vragen en je vraagt geld voor het ontbreken van reclames en voor het alvast vooruit kunnen kijken van series want series die zijn uitgezonden uh, al en die je wil herbekijken die uh, ze, ze zitten gewoon op een NPO-start.
1: Dus je betaalt eigenlijk om eerst te kunnen bekijken. Maar,
0: maar het, is om, ook, het is ook een om kwestie te kunnen...
3: van proberen. Want stel je nou toch voor... Hè, de, de, de opdracht van de VRT is de, dezelfde als die van NPO. Je moet Programma's die jij relevant vindt, die moeten gezien worden. Stel je nou toch voor dat die Vlaamse Netflix een ongekend succes wordt dan wil je daar gewoon bij zitten, want daar zitten jouw kijkers. En als jouw kijkers op een gegeven moment... dat niet meer via de normale televisie... dat kan misschien nog tien jaar duren, Lieve, dat weet ik niet. Maar dat niet meer via de televisie kijken, maar via een tablet... of wat er tegen die tijd op de markt is. Je wil daar als publieke omroep gewoon bij zijn. Alleen, ja, er is inderdaad al voor betaald. Dus die discussie... Dat is ik, toch raar? Dat is niet raar. Ik bedoel, jij hebt het al veel langer. En bij de NOS lopen we, denk ik, toch een paar stappen voor op de VRT. Wij uh, uh, maken al uh, langer exclusieve content, inhoud, ons nieuws... ontsluiten wij op Facebook, op YouTube. En dat zijn allemaal partijen die dus over onze rug daar geld mee verdienen. Maar dat je voelt, moet er wel bij zijn. Het voelt heel ongemakkelijk. Het is niet natuurlijk. Het is content waar al voor betaald is via de kijk- luistergelden... zoals dat in Nederland... Maar je moet er wel zijn, want als onze doelgroep op YouTube aan het kijken is... dan willen wij dat zij per ongeluk of expres, dat maakt niet uit... maar bij NOS Nieuws
1: terechtkomen. En dat is dan de les die wij als Vlamingen kunnen trekken. We moeten erbij zijn. Ook de openbare omroep moet erbij zijn. En moet iets exclusiefs dan ja, aanbieden. Maar de prijs is
3: natuurlijk wel een dingetje. Want ik hoor nu 10 euro dat het moet gaan kosten. Nou, ik betaal iets meer dan 10 euro voor Netflix. Die krijg je er niet uit. Want die hebben gewoon voorlopig in elk geval de meest ja, interessante de content. Ki de kijker betaalt dat. Ja, is wel het ja en als je dan ook nog op Apple TV. om even de reclame compleet te maken. dat jullie niet in de problemen komen met reclamecodes. of Amazon Prime. of uh, wie vergeet ik, Disney. Uh, ja, je voor je, je, twee, ben je 40, 50 euro per maand kwijt. Niets aan streamingsdiensten. Dus die concurrentie die gaat snoeite, snoeihard worden. Vandaar waar ik mee begon. Kies een naam waar je een werkwoord van kunt maken. Dat is gewoon het unieke punt, natuurlijk, van Netflix. Dat is al een werkwoord geworden. Ja, waarvoor. Dank. We hebben dat trouwens ook niet goed gedaan met NPO starten. Sorry hoor, ik ga nog even door. <laughs> maar, nou ja, het kan. Ik, maar ik, ik ken iemand wel. die. Ik heb gisteren een aantal documentaires zitten kijken op NPO start. Maar niemand die zegt, ik heb gisteren de hele avond zitten NPO starten. Het werkt NPO gewoon niet. Nou, Kies je woorden goed. Ja.
1: Zo komen we aan de woordenlijst. Ja. Helemaal in Valentijnstemming. Oh my god. Ja, 14 februari vandaag. Wat is samson sex.
3: Ja, nee, maar die is bekend. Ook in Nederland? Ja, 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 ja. Zondagmorgen stilletjes terwijl de kinderen naar Samson en Gert aan het kijken zijn. samson sex. Ja.
0: Dat is helemaal goed.
3: Gaat goed. Ik ben schatplichtig aan een collega die daar een reportage over gemaakt heeft... en die mij dat vertelde hoor. Maar goed, even los uh, daarvan. Wat is een aanhouder... Eh... Um... Ze heeft een aanhouder. Een, 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 ja, dat, dit lijkt mij uh, iemand die uh, keer op keer probeert op het
1: stolkerige
3: af.
0: Valt.
1: Helaas, een aanhouder ja. is gewoon een minnaar. Minnaar. Ze heeft een aanhouder. Maar dat klinkt toch of een, een beetje... hij heeft een
3: aanhoudster. Het klinkt toch een beetje geheim. Alsof het het niet... is absoluut geheim. Ja, ja, ja oké. Okay, dus het is geheim lief. Um, een minnares, minnaar. Maar buiten de deur. Buiten de deur, oh, okay. absoluut. Okay.
1: Wat is scheefpoepen?
3: Dat is, dat is als je een aanhouder hebt ernaast. Dan, dus met
1: iemand anders dan je eigen lief.
0: Dat is helemaal goed.
1: Beter dan ooit. Kameren. Dan gaan we kameren? ja. God. Zullen wij eens kameren? Maar dat,
3: ja, dat is, uh, het lijkt mij maar vrij associërend in een bar op het moment dat je ook weer met iemand anders dan je eigen lief zegt van, zullen we naar boven gaan?
1: Ik moet streng zijn. Okay. De volgende stap is, waar gaan we naartoe? Niet naar boven, maar naar een kamertje om de liefde te bedrijven. Maar welk kamertje? Toilet? Nee, <laughs> nee, dat nee, denk ik nee, toch nee, ook nee, niet. Nee, nee,
3: nee. Welk kamertje dan?
1: slaapkamer. Heel... Heel... Ja, je hebt uh, vaak gebeurt dat in de buurt van een station heb je van die kamers die je per uur huurt. Waar je niet eens... Stelletje vies peuken die vlamingen. Echt? Ja, bestaat niet in Nederland. Want je moet daar uh, meestal zelfs niet eens je, je identiteit bekend maken. Je kunt heel anoniem per uur of per drie uur, per twee uur. Een kamer huren met iemand waarmee jij iets wil doen? Het kan ook iets
3: over mij zeggen, maar volgens mij heb je dat in Nederland niet. Nee, niet dat ik weet in elk geval.
1: Het uh, blijft een onoverkomelijke kloof tussen beide landen. Dank je wel en tot... Stel het je Echt waar gewoon, lieve. Nieuwe Feiten.
0: Radio 1.
1: 2000 Britten, naar schatting voelen The
0: Force. May The Force be with you. May The Force be with you, master. May The Force be with you both. May The Force be with you, master. May The Force be with you. The Force is
1: with you, young Skywalker. The Force is with you. The Force van de Jedi. En Jedi komen niet alleen voor in Star Wars, maar ook in het ware leven. In Engeland bijvoorbeeld is de kerk van Star Wars al groter dan die van pakweg Scientology. Tecla Slangen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent godsdienstwetenschapper. Mag ik vragen, voel jij de Force? Uh,
4: nee, nee jij, ik jij zou zeggen dat niet. ik de Force niet voel. Nee, ik nee. Voel, hem, voel hem niet. Je voelt nee. hem niet.
1: Uh, heb je iets met de Force of met de Jedi? Uh,
4: nou, ik heb er vooral uh, onderzoek naar gedaan uh, uh, voor mijn uh, um, afstudeerscriptie. En als godsdienstwetenschappen ja, natuurlijk, ja. Dus jij, je weet er alles van.
1: Nu, die force, wat is dat eigenlijk?
4: Nou ja, in, in, in Star Wars en voor die um, moderne Jedi's, zeg maar, of Jedi's, uh, zoals je ze zou kunnen noemen, is dat een uh, soort uh, allesverbindende kracht die alles in het universum uh, met elkaar in contact brengt. En als jij daar, uh, nou ja, kennis van kan hebben en die kan voelen, dan kun je dus dingen om je heen beïnvloeden. Zo zou je het kunnen zien.
1: Maar dat, dat is toch bedacht door George Lucas, hè? De man ja, die Star Wars ja, heeft Force. bedacht. Dus het is een fictie.
4: Ja, precies. Ja, dat klopt.
1: En <laughs> weten die aanhangers van de Jedi dat het fictie is? Ja, toch? Ze weten toch dat het uit Star Wars komt?
4: Um, ja, ja. Het is, wat, je, wat je ziet is dat die moderne Jedi's... dat die. Uh, eigenlijk Star Wars als soort van um, inspiratiebron gebruiken. Maar um, ja, het is niet dat ze denken dat Yoda of Obi-Wan Kenobi nou echt bestaat of bestaan heeft. En ook niet dat alle elementen in die Star Wars films nou waarheid zijn of echt zo zijn. Uh, alleen dat het uh, een soort filosofie bevat um, ja, die je eigenlijk in heel veel religies terugziet. En waar zij inspiratie uit halen ja, ja. voor hun eigen religie en spiritualiteit.
1: Ja, uiteindelijk is... Ja, elke religie een beetje fictie hè? je neemt het ja, voor waar zeggen. aan maar of het ook wetenschappelijk waar is dat is eigenlijk naast de kwestie dus ja, je, je dus. voelt het in elk geval en die, die Jedi, die ridders die, die voelen het is er sprake van, van een gemeenschap zijn er, zijn er uh, ja, clubs waar je dan als moderne Jedi kunt bij
4: aansluiten ja, je, zei, ja, je ziet, ziet wereldwijd, onder andere dus in Groot-Brittannië en ook in Amerika is het erg groot Um, zijn er uh, online gemeenschappen um, die ja, verschillende namen hebben? Je hebt een soort van uh, de kerk van de, van de Jedi's of de uh, Force Temple. En er zijn, nou ja, als, je het, als je het gaat opzoeken op internet, kom je heel veel gemeenschappen tegen um, die eigenlijk een beetje hun eigen benadering kiezen tot de ja, way of the force of het Jediisme. Of, uh, dat ah, soort ja, er termen. zijn verschillende strekkingen
1: um, en fracties.
4: Ja, precies. <laughs> ja.
1: En, en online, maar komen die ook in het ware leven samen?
4: Ik denk dat de meeste mensen elkaar online vinden en ook online uh, cursussen volgen en met elkaar in gesprek gaan. Uh, maar er zijn ook uh, zeker uh, Jedi's die elkaar in het echt ontmoeten. Maar ja, als je het bijvoorbeeld hebt over 2000 mensen in Groot-Brittannië, ja, dat is niet zo veel. Uh, en ja, die wonen dan misschien overal over in het land, zeg maar. En uh, dan, dan kun je elkaar makkelijker online vinden dan, in, uh, dan ja. in het echt, zeg maar.
1: En hebben ze ook een lichtzwaard waarmee ze naar elkaar zwaaien?
4: Um, nou, wat ik over weet is dat er sommigen zijn die, die bijvoorbeeld uh, het, het vechten met zo'n lightsaber, zo'n lichtzwaard, ja, als een soort zwaardvechttechniek um, wel, uh, wel beoefenen. Uh, nou ja, net als dat er andere mensen zijn die bijvoorbeeld aan schermen doen of uh, uh, aan middeleeuwse zwaardvechten, uh, wordt dat soms gecombineerd met het uh, Jedi zijn en... Nou ja, ik zou zeggen, het lijkt mij ook wel heel cool om met zo'n <laughs> ja, te en iemand anders te rijden.
1: En je kunt die gewoon kopen?
4: Ja, dat klopt. En hebben, ja, hebben, ze,
1: hebben ze ook een soort van Jedi Bijbel? Is er, is er een soort groot boek of, of een lijst met dit is waar wij voor staan?
4: Um, nou de meeste, in de meeste uh, groepen zie je dat er een, soort, uh, dat een zogeheten Jedi-code wordt gehanteerd, of Jedi-code, of ook wel de vier um, uh, Jedi-waarheden, uh, forswaarheden genoemd. In het Nederlands vertaald uh, zijn dat uh, vier of vijf belangrijke regels. En de eerste is, geen, er is geen emotie, maar vrede. De tweede is, er is geen ontwetendheid, maar kennis. En er is, er is geen passie, maar sereenheid. En dan, er is geen chaos, maar harmonie. En soms wordt daar nog aan toegevoegd, er is niet de dood, maar er is de force of de kracht.
1: Ja, dat zijn de wijsheden van de Jedi. Het is iets tussen een filosofie en religie in. Er zit ook iets van een grap eraan vast, toch ook. Want dat is ook niet helemaal duidelijk, of ze het menen of niet.
4: Um, nou, ik zou zeggen, de, de, de online... Jedi-gemeenschappen die er, die er bestaan... voor de meesten is dat, is dat geen geintje. Is dat iets waar ze, uh, uh, waar ze uh, heel serieus mee bezig zijn... en wat voor hun heel veel uh, waarde heeft... op een filosofische, of spirituele of religieuze manier... hoe je het maar wil noemen. Maar um, het Jediisme is wel voortgekomen... uit een, uh, een, een, eigenlijk een soort grapmail uit uh, 2001... Maar um, toen in Groot-Brittannië werd er een soort uh, census gedaan, een soort uh, petitie, om mensen te laten invullen wat hun religie was. Uh, en toen hebben Star Wars-fans een mail rondgestuurd aan andere fans. Van nou ja, het zou heel leuk zijn als we dan allemaal invullen dat we Jedi zijn, dat dat onze religie is. En dat we daarmee jedi tot een religie kunnen maken. En heel veel nou mensen ja, hebben dat gedaan ook. Ja, de, 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 ik geloof dat het aantal is iets van uh, 390.000 mensen hebben dat gedaan in Groot-Brittannië. Um, dus het begon ja, eigenlijk als een grap, al
1: die... maar het is serieus ja. geworden voor heel veel mensen.
4: Ja, precies. Ja, een veel kleiner aantal, maar uh, ja, voor heel veel mensen is dat, uh, is dat iets heel serieus. Ja. En ze
1: hebben er wat aan, ze worden daar een, een evenwichtig, sereen, wat was het allemaal, kennisverwervend ja. mens van.
4: Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
1: Ja, dus het kan geen kwaad?
4: Nou, dat zou ik sowieso niet zeggen. En Ik zou zelfs zeggen dat er heel veel van die ideeën of die soort van filosofie... dat je dat in heel veel religies en nou ja, vormen van spiritualiteit uh, terugvindt. Uh, en uh, dat het voor heel veel religies een soort basis is... die ja, toevallig dan ook in het jadaïsme zit... en dat dat dan een ja, soort van andere inspiratiebron heeft... Uh, zegt niks over de serieusiteit
1: daarvan. Zeg maar. Ja, maar er komt toch af en toe een lichtswaard aan te pas en dat kan misschien sommige mensen overhalen om het te doen. Dankjewel, Tekla Slangen. Ja. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Dag. Dag. Dag.
1: Nieuwe feiten.
0: Radio 1.
1: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 14 februari. U krijgt alleen nog die van Chris van den Abele in zijn
0: middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
0: Beste luisteraar, gisteren ben ik het klootzakje in mezelf nog eens tegengekomen. Het was op de snelweg. Ik zat in de auto naar een podcast te luisteren over de koers. Goeie podcast. Ik wou hem uithoren voor ik op mijn bestemming was. En dus liet ik de snelheid zakken. Rechte rijvak, 90 per uur. En toen was er die camion die op zijn Vlaams gezegd in mijn gat zat te boren. En maar knipperen met zijn varen, omdat ik blijkbaar anderhalve kilometer per uur trager reed dan hij. Ik dacht, fuck you, ik heb hier het recht om negentig per uur te rijden. En toen begon hij aan een inhaalmanoeuvre. Zijn cabine kwam ter hoogte van mijn auto en ik deed het. Vraag me niet waarom, maar ik deed het. Ik gaf zelf wat gas bij, niet veel, maar net genoeg om weer wat voorsprong te nemen. Hij kon niet voorbij en moest dus terug naar het rechte rijvak waar hij volgens mij hoorde. En, de mens, je kunt daar niet aan uit. Ik genoot met volle teugen. Hoe is dat toch mogelijk? Maar ik genoot enorm. Zo enorm dat ik mijn snelheid opnieuw liet zakken tot strikt negentig per uur. Hij werd zot, dames en heren, dat kamioneurke En ik zat hem openlijk uit te lachen. En daar waren ze weer, zijn varen. En deze keer begon hij ook te klaksoneren. wat te klaksoneren, brullen deed hij die toeter van hem. Ten einde raad probeerde de vrachtwagenchauffeur mij opnieuw in te halen. Hij stak zelfs zijn richtingaanwijzer niet aan. Zo woest was hij. En ik, ik zat die mens gewoon uit te lachen. Hoogmoed komt voor te vol. Toen zijn gevaarte mij voor de tweede keer aan het inhalen was kwakte hij zoals in de koers bij een spurt hij kwakte, hij deed figuurlijk de deur dicht en ik moest los in de remmen dat was erg verschietachtig ik schrok van zijn manoeuvre en ik schrok vooral van mezelf uit pure schaamte ben ik achter die camion blijven rijden op veilige afstand want hij moest maar eens plots gaan remmen uit wraak ik zou het nog begrijpen ook Beste luisteraar, het klootzakje in mezelf herontdekken, dat was niet prettig. Ik zal het echt waar nooit meer doen, een vrachtwagenchauffeur koeioneren. De laatste tien minuten van die podcast, die heb ik dus gemist. Omdat ik dringend eens de macho moest uithangen. Onnozelaars.
1: Het zal hem leren, Chris van der Nabelen in de jungle die het moderne verkeer is en in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via de herbeluisterfunctie op onze app, de Radio 1 app en of via onze site radio1.be. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.